0: Escada é uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem sempre é assim. Mas tem um jeito de facilitar tudo isso. De elevador? Não.
1: Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do Estando na Escada. Meu nome é Felipe Mendonça.
2: E eu sou o Geraldo Zaran. E
1: Geraldo, como que você tá, cara? Tô com saudade de você. Tá com saudade? Sim, cara.
2: Tanta gente pra você ter saudade dessa pandemia aí, de sua mãe, de seu pai, você vai ter saudade logo de mim, bicho. Eu não, eu não gravei com você no último episódio, já me deu
1: saudade, mas você tá bem? Como que você tá aí? Tudo
2: bem, tudo bem, vamos de de Bolsonaro em Bolsonaro, né? É, Ai meu Deus. Essa semana eu descobri, descobri que eu faço aniversário no, no mesmo dia do Harry Potter então é, é isso. <risos> Graças ao
1: grupo de apoiadores. Matando né?
2: um Voldemort por dia. É isso aí. Ô Geraldo, é, e quem que a gente
1: recebe aqui, cara, hoje?
2: Hoje a gente vai falar com a Ana Garcia, cara Ana Garcia é professora e pesquisadora Lá da Universidade Federal Rural Do Rio de Janeiro é, hum. Trabalha muito com economia política Numa veia crítica é, E é especialista em investimento direto em estrangeiro né? Ela mapeia aí Uh, investimento de, de grandes empresas, de empresas brasileiras no, no exterior, vai, vai seguindo aí esse, esse fluxo de, de capitais e investimento direto para tentar fazer um mapa aí da, da economia política internacional.
1: É isso aí, a Ana é uma baita especialista na área de relações internacionais. Enfim, tem um envolvimento na Abre, ela é uma das coordenadoras daquele grupo, o RIMA, que a gente falou aqui bastante, que é a Rede de Marxismo e Relações Internacionais. Aliás, teve um evento grande, eu vou deixar todos os links aí para as mesas, tem lá no YouTube, tem no Spotify, enfim, todas as mesas de um grande evento que a Ana é, organizou. Ela também está envolvida é, em vários projetos, como a gente vai falar, e ela vem aqui falar sobre as campeões nacionais... É, que a gente já conversou aqui bastante, ou seja, a internacionalização das grandes empresas brasileiras especialmente o papel da Vale na
2: África, não é isso? É isso, o papel da, da Vale na África Moçambique, Angola, fala muito de pesquisa de campo, outra marca da pesquisa dela, né, muita pesquisa empírica estava é, contando pra gente que não vai conseguir viajar esse ano, né, por motivos que todos sabemos, é, mas é um papo muito interessante, também compara um pouco com, com o papel da China, com a atuação internacional da China, dos BRICS. Muita, muito conteúdo aí na conversa
1: é isso aí, muito conteúdo na conversa então o programa está dividido em três blocos, esse primeiro bloco ela fala um pouco da trajetória dela e fala também um pouco da maneira como ela entende, né, essa perspectiva crítica aí na abordagem para compreensão da política internacional no segundo bloco ela fala sobre o, principalmente o papel da Vale no continente africano, olhando mais para esses dois casos que você mencionou Geraldo, Moçambique e Angola e no terceiro bloco, ela fala aí do investimento, principalmente do investimento externo direto da China em países do sul global, incluindo o Brasil, a Índia e a África do Sul. É, e lembrando que a gente vai deixar os links aí para todos os textos que ela publicou sobre esses temas na descrição do episódio.
2: É isso aí.
1: Ô, Geraldo, e se o ouvinte quiser apoiar esse projeto, como ele faz?
2: O ouvinte pode sempre ir lá em chutandoscada.com.br barra apoio. Conhece lá o nosso site, conhece as nossas nossas três campanhas de financiamento coletivo: pelo PicPay, pelo Catarse e pelo Patreon.
1: É isso aí, apoia o chutão da escada e faça parte do grupo mais legal aí da, do WhatsApp que você terá notícia. Ô Geraldo, eu gostei bastante do episódio com a Irma e com o Feliciano sobre populismo, extrema direita e política externa. É, enfim, ali tem muito material. Infelizmente o texto ainda não foi publicado, né? É, tô aguardando o texto para ler, mas eu queria te fazer uma pergunta. Afinal de contas, o Sorocabeno, ou Felipe Martins, chorou ou não chorou?
2: <risos> pois é o, o Feliciano te contou uma história que o que o Felipe Martins tinha se emocionado quando viu o Trump e tal, é, depois perguntaram pra gente a fonte da entrevista a gente foi conversar com ele, não é bem assim, diz que tem muita gente que chora quando vê o Trump, é, o Feliciano até mencionou um, uns, uns, uns pesquisadores que, que estudam esse fenômeno e tal, mas o caso do Felipe Martins parece que ele só ficou emocionado comparou o Trump com o Napoleão isso tem mesmo, ele deu essa entrevista aí num, é, num, num blog de extrema, num site de extrema direita, é, diz que o Trump é mesmo um Napoleão, que é ali o, o, o papo que o Feliciano está comentando na época na, no, nesse pedaço né, da, do podcast, dele ser revolucionário dele atra, enfim, derrubar as instituições antigas, conservadoras mas chorar mesmo, parece que ele não chorou, o Feliciano deu, se empolgou aí, a gente está fazendo essa, essa correção aqui, para que a, a masculinidade tóxica do, do Felipe Martins não fique arranhada
1: é o Felipe Martins não chorou mas quem chorou foi todo o campo civilizado do Brasil, obviamente aquelas cenas lamentáveis né, é, da visita do, do Bolsonaro à Casa Branca enfim, da maneira como a política externa como um todo né, do Brasil tem sido tocada, é, então fica aí o esclarecimento é, o Geraldo, esse episódio é patrocinado pela Vale, não é?
2: Esse episódio é patrocinado pela Vale do Rio Doce que gentilmente colocou nosso nome num cadastro de pesquisadores que eles têm
1: é, como a gente vai ouvir, a Vale tem lá os seus espiões. E, aliás, eu vou aproveitar para chutar a escada mais uma vez da Vale, é, que, em meio à pandemia, tem feito é, um, enfim, um absurdo né, a maneira como eles têm negociado as reparações pelos afetados, né, pelo rompimento da barragem lá do fundão em Mariana. acredito que os caras estão aproveitando o desespero das pessoas agora, por conta da pandemia, para fazer propostas de reparação bem abaixo do que as famílias necessitam precisam, né? por meio de uma fundação que eles criaram, que é a Fundação Renova vou deixar inclusive um link sobre isso, uma reportagem sobre isso se você quiser se aprofundar, então vale um chute é, na sua escada e a Vale vem fazendo, cometendo absurdos não só no Brasil, mas também em Moçambique e Angola, como a gente vai ouvir agora.
2: É isso, e no Canadá, né? Mas no Canadá tem sindicato É verdade, é verdade e no Canadá,
1: ela conta que a história, eu não sabia uma das greves mais longas aí no Canadá, feita por trabalhadores e trabalhadoras da Vale.
2: é isso, né? País civilizado tem consciência de classe. É isso aí, é isso aí o que nos falta aqui. Mas
1: haverá de chegar o dia onde isso vai mudar no Brasil, assim eu espero. É para isso que a gente tá aqui. Então, para discutir esses temas, vamos ouvir a Ana Garcia direto da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro.
3: Dizem que sou da geração da viragem aqueles que se viram para pagar os preços de lugar de casa que subiram dos combustíveis que também subiram até a autoestima subiu só os salários não subiram a geração dos que lambem botas pornograficamente, até o chefe ejacular no fim do mês mais um momento a geração que fala em mudança mas tem medo dela só mudam de calças Gucci para a Bacafela dizem que só a ela geração do capricho que desfila caros. De luxo Em bairros de lixo A geração do feia Mais gente contamina Jovens com corpo de ginásio Não vestem camisinha A geração que só fala Demira o povo De só fala Mas quando chega A hora das Só fala E pior que perder O emprego aqui Só fala. É por isso que Quando o Azagaia fala a bala Dizem que sou da geração Que não tem cultura De trabalho Que assiste escândalos De corrupção No Ministério do Trabalho A chamada geração De vandos e marginais A mesma que és comício em campanhas
1: eleitorais. Muito obrigado por ter conversado com a gente, um prazer estar aqui com vocês, muito feliz de ter essa
4: oportunidade.
1: Ana, é, eu queria perguntar, começar perguntando um pouco sobre a sua trajetória aí na área de relações internacionais. Você fez a graduação e o mestrado na Alemanha, foi isso?
4: É, foi isso. É interessante, porque quando eu estudei na Alemanha, na verdade, não havia ocorrido ainda aquele processo de reforma do sistema educacional europeu, que se chamou processo de Bolonha. Então, cada país ainda tinha o seu próprio sistema de educação superior, e na Alemanha você tinha um sistema que era a graduação e o mestrado juntos eu tenho um diploma que se chama Diplom Politologin. Eu sou cientista política, diplomada, que é a tradução oficial, né? É, e, naquele momento, com esse diploma, você ia para o doutorado. Então, eu fiz ciência política, você vai para né? Lá em, em alemão é Ciências Políticas no plural, hum. na no Instituto Otto Zua da Universidade Livre de Berlim. Morei em, por sete anos, é, e foi, enfim, um período riquíssimo, né, que eu, a gente sabe, né, que quer morar no exterior, aquela época é, eu fui para a Alemanha, na verdade, é, num período em que o real era igual ao dólar, foi no final dos anos 90, então aquela velha história do estudante de classe média, né, entrei para a universidade no Brasil, mas juntei dinheiro, trabalhei e fui para a Alemanha e acabei ficando ia ficar três meses, fiquei seis, e depois acabei ficando sete anos. Uhum. <risos> Mas, no final é, do curso lá, eu estava, enfim, já querendo voltar para o Brasil, e eu era bolsista da Fundação Rosa Luxemburgo, que é a fundação do partido de esquerda, do link uhum. é, Então, eu fui bolsista por dois anos da fundação e vim fazer um estágio no escritório da fundação em São Paulo, é, em 2005, 2004, 2005. E aí, assim que eu terminei a faculdade lá, eu vim trabalhar como coordenadora de projetos da Fundação Rosa Luxemburgo, no um escritório regional para a América Latina, que é, ainda é lá em São Paulo, né hoje tem mais um escritório em Buenos Aires, trabalhando com a cooperação alemã é, nesse âmbito das, das fundações dos partidos né alemães. Tem a Adenauer, que é uma fundação conhecida no âmbito das RI, porque financia muitas coisas, a Friedrich Ebert também São Paulo e a Fundação Rosa Luxemburgo e só vim fazer o doutorado em RI é uns aninhos depois em 2008 é, no Instituto de Relações Internacionais da PUC-Rio
0: aí
1: trabalhando com o José Maria Gomes com, sobre a internacionalização de empresas brasileiras durante o governo Lula que já era o tema do mestrado inclusive
4: no mestrado eu não no mestrado eu fiz sobre as negociações da alca Uhum. durante aquele início do governo Lula. né? Fez uhum. a discussão sobre o livre comércio, a ALCA é a área de livre comércio das Américas. né? Quem, quem viveu aquele período lembra quão intensa era essa discussão né? sobre a ALCA e o Mercosul, integração regional versus livre comércio. né? Quem se lembra dessa época sabe que isso foi super importante para as RI, para a política externa desse período. É, e aí eu analisei as negociações da alca durante o governo FHC e no aquele iníciozinho do governo Lula que eu defendi em 2004 uhum. mas em cima disso eu fui na verdade olhar e tentar decifrar melhor o posicionamento dos movimentos sociais frente a essa negociação então eu fiz algumas entrevistas né com é, alguns membros de movimentos sociais que eu é, identifiquei como chaves aqui no Brasil, né? desde a Via Campesina e MST, como a ONG FASE, como a Secretaria da Campanha Nacional da, contra a ALCA, né? que eram, fizeram aquele plebiscito popular em 2000, e, se eu não me engano, em 2002. Né? É, então, com essas entrevistas, eu. Escrevi essa dissertação em alemão, <risos> que naquela época era ainda tudo em alemão. Hoje em dia, se você for para a Alemanha, provavelmente você consegue estudar em inglês é, sobre a, o processo de negociação da ALCA. E na, e aí, no doutorado, eu terminei fazendo essa discussão sobre a relação entre capital estado Estado, né, empresa e política pública, empresas multinacionais e política externa, é, mas no âmbito é, dessa internacionalização do Brasil desse período, né? que é as interfaces entre a internacionalização das empresas brasileiras e o contínuo processo de é, relações internacionais do Brasil no governo Lula, principalmente frente a outros países e regiões do sul global, né, África e América Latina. E foi bem interessante, só complementando, desculpem, é, que eu acompanhei muito o processo da, da Vale, né? da empresa de mineração Vale. Esse foi um processo muito, é, interessante porque envolveu é, muitas críticas fora do Brasil para além das, né, das discussões frente ao Debrecht ou da Petrobras na Bolívia, tudo aquilo que eu acompanhei. Mas, em particular, é, no caso da Vale, envolveu países africanos, então eu pude ter contato com pessoas impactadas pela Vale no exterior é, uhum. e trouxe isso tudo para a tese.
1: A gente já falou... Em alguns episódios sobre a Vale, a Vale costuma fichar pesquisadores, né? Então, certamente,
4: é, certamente você é
1: fichada, né? <risos> Isso
4: saiu, foi muito interessante, porque eu... Ah,
1: foi mesmo, eu joguei foi, um verde é, aqui o com o Nimaduro. da
4: Vale, depois o brigou da vale. da vale. E aí ele liberou a documentação toda, tinha... tinha é, assim, mesmo? é É, verdade, a gente tem inclusive as fotos, ele, ele fotografou, né, encontros de movimentos sociais... É, isso não é, vejam bem, isso não é incomum uhum. no, é, é, é muito, e durante inclusive, não, não é de agora né? acho que nas universidades a gente tem que ficar muito de olho porque isso também não é comum, mas no âmbito dos movimentos sociais é, as pessoas já estavam acostumadas a que né, tomassem certo cuidado com os filtrados, fotos e tal é, uhum. por exemplo, nas discussões de Belo Monte, né, isso ocorreu também mas, no âmbito da universidade, a gente está, na verdade, sempre habituado a poder fazer a crítica e fazer uma discussão madura, né? E receber críticas dos outros, mas quando a ah. gente lida com temas mais espinhosos, <risos> uhum. isso pode ser diferente.
1: É, não, enfim, eu joguei um verde aqui e colhi maduro, mas até na universidade eu acho que o clima já está mudando um pouco, tem agora um...
2: É... Eu, não vou, eu não vou falar quem, mas já, já foram entrevistados aqui no Chutando a Escada, gente... Que foi barrado em Hong Kong, é, em é. Reuni reunião da OMC, na Argentina. Nessa época aí. E na Argentina também, em reunião do G20. Já, 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 já passou de é. gente. O, o meu, o meu por objetivo
1: aqui. É, é, o, é que o, o chutando a escada como um todo apareça fechado né, em todas as listas. <risos> imagináveis <risos> desse, desse governo e mentiras,
3: é que a minha gente sabe que há verdades com mentiras, que há cobardes que se escondem e lâminas feridas, que para parar greves mandam tirar vidas. Mas a minha geração organiza chibox no espico quando lê chica uniani exalta-se de Se tu americanizas, bro, eu moço amigo e dívida exposta a morrer por aquilo que acredito.
1: Eu queria é, levantar essa bola aí pra você. É, dizer para gente como que você entende, então, o pensamento crítico é, dentro dessa, desse grande guarda-chuva de economia política internacional e como ele te ajuda, como ele traz, por exemplo, categorias analíticas ou ferramentas metodológicas para te é, ajudar no, teu, no enfrentamento do teu objeto de pesquisa.
4: É, isso é muito importante, porque, assim, apesar de fazer, a, eu, eu gosto muito de fazer pesquisa empírica, na verdade, a minha grande curiosidade, né, sempre muito voltada para levantar dados, né, uhum. é, olhar é, números, é, levantar é, documentos de governo, né? eu gosto muito da pesquisa empírica, mas nenhuma pesquisa empírica se sustenta se não há uma base teórica que vai impulsionar, né, que vai informar você para que você chegue a, a ter curiosidade formular um objeto e, e uma pergunta de pesquisa para as pesquisas empíricas. Eu, é, O que ocorreu comigo, eu sempre enfim, tive é, um viés mais crítico, sempre fui mais próxima das discussões é, críticas sobre globalização, sobre essas temáticas mais amplas, mesmo na, na ciência política em si, né, sempre discutir dentro do âmbito da, da economia política, né, essa sempre Sempre foi a minha, é, a minha área de interesse, mesmo ainda lá na Alemanha durante a graduação. É, mas durante o doutorado no IRI, eu tive a oportunidade de ir para Toronto, no Canadá. No, numa época em que, foi em 2009, ainda no início do, do no segundo ano do meu doutorado no ILE. E eu, na verdade, fui com a intenção de estar tá, é, é, aprendendo mais, bebendo na fonte em si dos neogramstianos lá da York University, porque na época ainda é, o Cox é, já estava aposentado, o Robert W. Cox é uma referência né, para quem conhece a uhum. teoria crítica neogramstiana na área de R.I., ele ainda estava vivo, já aposentado, mas ainda estava vivo, lúcido, é, disponível para uma conversa. Eu não sabia, mas lá eu pude ter acesso e fazer uma entrevista com ele, que depois foi publicada na revista Estudos Internacionais. Está em inglês, mas está publicada na revista brasileira. Mas eu fui, então, tentar aprofundar né, essa leitura teórica é, crítica barra marxista dentro das relações internacionais. E eu terminei... É, indo para Toronto e para York com a supervisão do professor Léo Panitch. O uhum. é, professor Léo Panitch lá da York University, que é o editor do Socialist Register, que é uma revista muito antiga né, da esquerda internacional, com origem lá nos anos 70, final dos anos 60, com origem, na verdade, na Inglaterra, mas que hoje está é, sob responsabilidade do Léo Panitch e do Greg Albo, lá em Toronto. Então, esse período que eu passei em Toronto foi... É realmente uma vamos dizer uma virada no sentido da consolidação, né, da, da, da leitura teórica e da possibilidade da discussão teórica é, nessa área é, da 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 EPI crítica, né, tanto dos neogramscianos quanto de outros autores, por exemplo, como Léo Léopoldine, Ellen Wood, é, Hans Lacker e outros. E o que que isso me me possibilita enxergar que talvez a, a EPI mainstream ou a Ri, na sua leitura mais é, tradicional não, não deixa enxergar. É que, na verdade, o Estado Nacional não é um ente coeso, monolítico, dotado de um interesse nacional, livre de tensões ou de contradições, que vai para as negociações internacionais é, negociar, barganhar, né, os seus interesses. Na verdade, o Estado é permeado por lutas sociais. O Estado é permeado por contradições e tensões de interesses. Mas não só de grupos de interesses de forma relativamente simples, como os liberais normalmente... É, relatam, mas na verdade de interesses conflitantes, tensionados é, e que emergem tanto da sociedade civil vamos dizer assim, de cima do andar de cima, né, que é, são os grupos empresariais, são os bancos, são as associações e fundações empresariais que organizam esses interesses das classes e grupos dominantes, quanto também da sociedade civil, vamos dizer, do andar de baixo, né, entre aspas, que são é, aqueles que estão nos territórios, que estão na disputa pelos modelos de desenvolvimento, que são aqueles que, na verdade, quando você vai trabalhar um tema, por exemplo, que é o comércio internacional, são também grupos de interesse que vão disputar e pautar os resultados, os impactos, por exemplo, do comércio agrícola ou das áreas de livre comércio, né? da, da desregulamentação em torno do comércio e do investimento. Então, é, é, isso, a, a teoria crítica nos permite olhar os processos sociais na sua totalidade e na sua totalidade contraditória, tensionada. Né? Então, é, na verdade, problematiza um pouquinho mais do que o do que o realismo, as leituras mais tradicionais das RI é, nos, of é, nos oferecem. Né? E, a partir disso, é, a gente vai olhar os interesses materiais e concretos né, desses diferentes grupos, desses, difer desses diferentes atores, sejam eles estatais ou não estatais.
2: A gente perguntar mais ou menos, Ana, que isso também se encaixa muito na sua trajetória de pesquisa empírica. Né? A uhum. gente estava conversando aqui um, um pouquinho antes você, você disse que você se considera você, enfim que, o, que a linha que une a, a sua pesquisa é é, seguir inves, é um pouco seguir o investimento né é, é essa chave do, do investimento direto e aí quando você diz é, que que essa visão crítica ajuda a ver é, os conflitos dentro do estado é, a gente está falando lógico da estrutura econômica expressa nas empresas né? É, que são motor, são um veículo de, desse investimento direto, né, é, então ia perguntar se é, se é um pouco por aí, se também tem um, a gente fala de política externa, fala da, da, da projeção do, do, do interesse econômico, mas isso muitas vezes vai via entidades privadas, que é um pouco o que você está seguindo aí na, nas, nas suas é, diferentes pesquisas, né.
4: É, porque o que a gente vai percebendo, ora é explícito, ora é mais é, implícito, mas o que a gente vai percebendo é que interesses públicos e interesses privados vão se mesclando neste processo internacional. Né? É, e, e, nos Estados Unidos vocês conhecem muito melhor os Estados Unidos que eu, mas isso é muitas vezes explícito né o, o representante do estado americano representa também o esse de uma multinacional americana isso não tem é, vamos dizer assim não tem muitas voltas né em outras circunstâncias, em outros países isso é não é tão óbvio né E aí isso precisa ser mais construído. Nas minhas pesquisas, o que eu fui observando e buscando demonstrar é que é, a gente foi é, vendo cada vez mais, na medida em que as empresas brasileiras foram se destacando em projetos internacionais, foram aumentando o seu processo de internacionalização e também é, se dispersando mais no mundo, né com apoio estatal ou sem apoio estatal, com crédito do BNDES ou não, mas foram foram é, é, se expandindo com filiais em vários países do mundo diversificando né a sua atuação isso foi é, em grande medida acompanhado é, também pela é, representação da, da política pública né da política externa enquanto política pública também representando esses interesses empresariais então quantas vezes a gente não escutou mesmo de líderes que são né que são progressistas ou que hoje né estão no, no campo de de oposição e de esquerda, como, por exemplo... Ex-embaixador Celso Amorim Quantas vezes a gente escutou ele dizendo Que o interesse do Brasil é a liberalização Do comércio agrícola O interesse do agronegócio brasileiro Que é o setor exportador Dessas commodities que vai evidentemente Ganhar com a abertura comercial Mas não é o interesse de outros grupos E setores da sociedade brasileira Necessariamente né? E quantas vezes a gente viu é, próprio, é, O próprio presidente Lula é, Indo ao exterior é, Sem entrar no mérito aqui que foi é, objeto da Lava Jato porque se evidentemente não é uhum. o meu tema mas foi é, muitas vezes como todos os presidentes fazem por isso que não é nada de ilícito né e por isso que a Lava Jato é tão errada nesse sentido não é ilícito isso mas foi representando o interesse da Vale em Moçambique ou o interesse de uma construtora no Peru ou na Bolívia porque isso faz parte de um projeto de poder, de um projeto de expansão, de um projeto de um país que estava emergindo, que estava realmente perseguindo uma estratégia de poder internacional. né? E é. o Brasil estava fazendo isso como outros países fizeram. Isso não é, é nenhum problema. O que eu olho e problematizo é em que medida a gente pode falar que isso é o um interesse do Brasil ou da sociedade brasileira na medida em que isso... É, é na verdade extremamente contraditório, então é, a gente, eu é, é, estudei acompanhei, e acompanhei e, e pude entrevistar e pude trazer para a tese e para outros estudos, por exemplo, é, a visão de é, atores sociais na Bolívia, sobre os sobre as investimentos brasileiros de construtoras ou da própria Petrobras é, eu cheguei na Bolívia em 2012 e uma pessoa indígena melhor falou, Brasil é imperialista eu falei, peraí aquele foi o momento, entendeu? Uhum. E não é, é um, um label, né, um rótulo qualquer. Era a sensação direta de expropriação no seu território, né? Isso uhum. você pode falar de uma multinacional chinesa, americana, europeia tradicionalmente colonialista ou em determinados momentos, em determinadas circunstâncias, isso foi, acabou sendo o resultado da atuação de algumas empresas brasileiras. E no caso particular da Vale, eu posso contar essa história para vocês, porque eu estava no Canadá durante o um doutorado, em 2009, e a Vale tinha comprado há poucos anos antes a Inco canadense. A Inco, a, a, o Canadá é um grande país de mineração, né? isso às vezes não fica claro no exterior, mas na verdade o Canadá é o país que inclusive a Bolsa de Valores do Canadá financia as maiores mineradoras do mundo, eles têm é, é, estruturas próprias de apoio à mineração. E a Vale ao comprar a INCO, a Vale se expande é, de forma muito agressiva. né Na época da presidência do Roger Anelli a Vale dá um salto é, muito grande de internacionalização e logo é, é, começa também, já havia comprado a feito a, 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 a investimento em Moçambique antes e isso começa a se potencializar. E aí eu estava no Canadá em 2009 e tive contato com o um sindicato dos chamados steelworkers, workers, né, os metalúrgicos lá no Canadá, é, e aí naquele ano estoura a greve dos trabalhadores da Vale no Canadá. Que é uma inversão total, né? você uhum. conhece a greve de trabalhadores dos países de desenvolvimento contra empresas multinacionais por práticas exploradoras, é um discurso muito tradicional. Era, foi o inverso, trabalhadores canadenses é, que tinham enfim, direitos adquiridos né, através de lutas de anos do seu sindicato, com a crise de 2008, a Vale tentou romper esses direitos, principalmente a aposentadoria, tentou romper vários direitos que tinham sido adquiridos. E eles as minas, né? Sudbury foi um dos focos principais da greve, e aí terminou sendo a greve mais longa da história da Vale, que tem mais, né? Vale tem uns 50 anos, né? É, e eu pude acompanhar essa greve do início ao fim, porque os Quanto tempo durou? 11 meses e 11 meses para parar um, todo um é, setor é coisa. muito tempo. Eles só conseguiram segurar tanto tempo assim a greve, porque eles tinham um fundo de greve, conseguia fazer um pagamento mínimo aos trabalhadores parados na greve para poder manter, seus, manter suas famílias. Mas eu estive aí acompanhando a greve durante esses 11 meses, eles vieram várias vezes ao Brasil, fizeram atos na Porta da Vale aqui no Rio, então eu estive junto, acompanhei, e com isso... É, Trabalhando também com os movimentos aqui no Brasil, se juntaram ao pessoal em Carajás e Minas. E aí o pessoal de Carajás e Minas chamou o pessoal do Peru, do Chile e de repente estava o pessoal de Moçambique e aí foi um ano riquíssimo, foi ano de 2010 no ápice, vamos lembrar, né? foi o ápice do Brasil o governo, uhum. último ano do governo Lula, né? então o ápice do Brasil na sua projeção internacional é, e aí nesse ano de 2010 foi construída essa articulação dos atingidos pela Vale no mundo, articulação internacional com encontro no Rio de de janeiro, é, na porta da Vale e com uma inserção dentro da Assembleia de Acionistas da Vale, foi a primeira vez que acontecia isso frente a uma multinacional brasileira, né, isso tem um grupo no Canadá da Barrick Gold que faz ações dentro da Assembleia de Acionistas da, da Mineradora, um grupo na Alemanha que faz também. E aí os movimentos sindicalistas e movimentos sociais brasileiros é, se organizaram e, e por primeira vez fizeram essa, esse tipo de ação. E desde então, eu não acompanho mais, né? já estou mais afastada, mas eu sei que desde então até hoje né? eles fazem intervenções anuais na Assembleia de Acionistas da, da empresa. Então, é assim, é, na verdade, as lutas, as contradições desses processos, elas vão aparecer dentro do Brasil e fora. né? E muitas vezes, dependendo do tipo de setor, né? do tipo de empresa um determinado padrão de atuação. Na verdade, as empresas elas vão atuar dentro dos marcos do capitalismo, né? E aí você vai vendo impactos distintos, né? Seja em, lá em, em Tete, em Moçambique, seja em Carajás ou em, ou, ou em Minas, né? onde a Vale atua, você vai vendo é, determinados padrões e aí os movimentos também deter, tendo determinadas reações, né? E, e, se, e se articulando entre
2: si. Em alguns lugares não dá pra mandar a polícia pra cima de grevista, né, é, Ana? É, pra ficar e meses. Mandaram,
4: eles mandaram espiões na época da greve no
3: Canadá.
1: É mais chique mandar espião do que a PM. Né?
3: <risos> o sertão vai virar mar, é o mar virando lama,
5: gosto amargo do rio doce, de regência mariana.
0: Mariana, Marina, Maria, Márcia, Mercedes, Marília Quantas famílias com sede, quantas panelas vazias Quantos pescadores sem redes e sem canoas Quantas pessoas sofrendo, quantas pessoas Quantas pessoas sem rumo, como canoas, sem remos Ou pescadores sem linhas e sem anzóis Quantas pessoas sem sorte, quantas pessoas com fome, quantas pessoas sem nome, quantas pessoas sem voz Adriano, Diego, Pedro, Marcelo, José, aquele corpo é de quem? Aquele corpo quem é? É do Tião, é do Léo, é do João, é de quem? É mais um João ninguém, é mais um morto qualquer Morreu debaixo da lama, morreu debaixo do trem, ele era filho de alguém e tinha filho e mulher isso ninguém quer saber com isso ninguém se importa parece que essas pessoas já nascem mortas e para quem olha de longe passando sempre por cima parece que essas pessoas não têm valor são tão pequenas e fracas deitando em camas e macas sobrevivendo sentindo tristeza e dor
1: então então vamos falar sobre isso, sobre o substantivo né que é justamente o papel das grandes empresas brasileiras em outras outras regiões da periferia você citou agora a Bolívia é, e, mas você tem muita coisa já documentada sobre a África, né? É, e aí, pelo se eu entendi bem, principalmente na, na, na atuação da Vale no continente africano. E a pergunta que eu faço é essa: a Vale é como que é de boa a atuação da Vale no, na África? Como, como que você. O que, que você pode falar sobre isso?
4: É para situar, acho que a gente está num momento de um relativo recuo. Né? O investimento externo brasileiro, ele alcançou um momento é, alto lá para os anos é, 2010, 2011, depois começou a recuar mas alguns setores e algumas empresas estratégicas permanecem. O caso da Vale em si, ela até vendeu uma boa parte dos ativos que ela tinha em Moçambique, mas deixou, vamos dizer assim, um, um grande estrago. Né? Foi muito interessante, porque a Vale comprou é, uma mina que estava desativada no norte de Moçambique, uma mina de carvão, em 2004, quando o Moçambique determinou, né, dentro da sua estratégia de desenvolvimento, que iria reativar todo aquele... Aquela região do norte do país para o investimento estrangeiro, que era uma região que estava deteriorada do período socialista né, do país. É, e a Vale, então, comprou é, em 2004, entrou. Só que como toda empresa extrativa, ela chega num território que não está vazio. Né? Esse, esses setores, construção civil e extrativa, são dois setores que tendem a ter muitos muitos impactos socioambientais, né? por isso são setores muito sensíveis. É, e aí, nesse, nesse território, nesse terreno onde estava a mina de carvão, em Tete, haviam mais de 1.300 famílias ali vivendo e é, que tinham sua cultura local, tinham é, é, questões religiosas ali naquele território e elas tiveram que ser reassentadas, removidas dali. Isso foi o primeiro grande impacto, porque a Vale dividiu as famílias, uma pequena parte ficou num distrito periférico de Tete, nós visitamos lá o assentamento 24 de setembro, e uma outra grande parte das famílias foi deslocada para Catem. E aí, o que, que aconteceu? Esse, esse outro reassentamento, reassentamento de Cateme, é, ele é muito distante, e é, as casas desses reassentamentos foram construídas pelo Debrecht, que são caixotes que tiveram um monte de problemas estruturais. Isso foi denunciado pela Human Rights Watch, por outras, a, a ONG Grande, Moçambique, que chama Justiça Ambiental, junto com a Justiça Global no Brasil, e outras é, organizações não governamentais. É, vários problemas de, de edificação das casas, problemas estruturais. As pessoas não estavam conseguindo mais morar lá. E eram famílias agricultoras, né? como essas famílias do meio rural de Moçambique, que trabalham no que eles chamam de machambas, né? que são agricultura praticamente agricultura familiar. E esses territórios para onde essas famílias foram reassentadas não eram propícios para a agricultura. Então, essas famílias passaram a viver numa situação de pobreza extrema. E aí começou a negociação com a Vale e com o governo moçambicano. E aí são longas, são longos anos, né, de e longas histórias. É, mas que vai desde é, é, o governo moçambicano agindo é, contra a sua própria população, por exemplo, a Vale doando ambulâncias e o governo confiscando essas ambulâncias até é, indenizações que não foram pagas, esses problemas estruturais que nunca foram realmente compensados para essa população, essa população uma população que hoje tem que trabalhar em outros lugares para poder é, viver é, e isso foi muito importante porque isso gerou Moçambique não tinha uma legislação sobre reassentamento. Isso gerou uma discussão pública em Moçambique tamanha quando eu fui pela primeira vez em 2012, eu consegui entrevistar a ministra do trabalho de Moçambique, porque estava tendo vários problemas trabalhistas dentro da, da mina da Vale, além desses problemas da comunidade, fora né, dos reassentamentos. É, e era impressionante, ela, ela trouxe 10 assessores para se reunir comigo para essa entrevista, uma entrevista de pesquisa, mas ela achou que ali ela ia poder <risos> falar. E aí é, a, a opinião, pública era muito negativa, era como se a expectativa de desenvolvimento, de geração de emprego, de dinamização da economia moçambicana tivesse ido por água abaixo e que ficassem realmente os problemas, problemas de reassentamento, problemas de trabalho, problemas é, ambientais, de modo que o governo foi então, depois, vamos dizer, a reboque dos problemas, é, elaborar um conjunto de, de leis e regulamentações para poder... É administrar os reassentamentos que viessem em outros investimentos posteriores. Então, por exemplo, todos os investimentos hoje que vão para o setor de gás em Moçambique, que estão situados na província de Cabo Delgado, que é no norte do país, já estão respaldados, por exemplo, por essa lei que veio a partir da experiência negativa com a vaga. Vale. E aí as outras legislações que o Estado moçambicano também foi aperfeiçoando, por exemplo, os royalties do petróleo, desculpe, petróleo, do gás, os royalties do, do carvão é, e assim por diante. Mas é importante, porque a Vale, ela fez toda, junto com outras multinacionais da mineração, ela fez toda uma reestruturação da economia do país, praticamente. Né? E depois da, da mina de Tete, ela duplicou a ferrovia de Anacala, que é o percurso, que sai da mina de Tete, transpassa o Malawi, que é um outro país, não sei se todos sabem, né? É, cruza o Malawi para chegar no porto de Nakala, que é, escoa diretamente para a Ásia, né? que é bem ao norte de Moçambique, então facilita o escoamento para o mercado asiático, que é o que realmente compra os produtos da mineração. É, e aí perpassa o território, que é o, o território de Nampula, ali, Nakala e Nampula, que é onde a Embrapa, daí foi o o projeto posterior do Brasil que também gerou polêmica e debate é onde aí o Embrapa junto com o governo japonês então a cooperação brasileira, a cooperação japonesa e o governo moçambicano iam implementar um grande projeto de produção de soja que eles chamaram que era o Novo Cerrado né? que era a savana moçambicana. A Embrapa chegou a fazer estudos é, de biomas né, de solo, dizendo que o bioma do norte de Moçambique, dessa savana era equivalente ao cerrado brasileiro e que, portanto, poderiam fazer que, né, a Revolução Verde que foi feita no Brasil nos anos 70 nos anos 2012 lá quando isso começou é lá no norte de Moçambique. Aí foi toda a discussão sobre a ideia de exportação de um modelo de desenvolvimento, né? mineração e agronegócio juntos, escoando para fora, né? para os mercados é, externos. Enfim, resumindo a história, no final, o projeto do Savana, que foi debatido, teve né, também muitas críticas ONGs nacionais, internacionais, brasileiras, moçambicanos vindo para cá, brasileiros indo para lá, organizações do governo, né? como a Embrapa, é, além da Vale, é, o projeto acabou, essa semana nós recebemos uma notícia de Moçambique, acabou agora sendo engavetado, é, não foi para frente, me parece que na verdade o Japão é que vai continuar é, investindo na soja em Moçambique, além dos Estados Unidos que também né, investem através... É da USAID, da USA, de articulação é, para a agricultura do G8, investem também na agricultura africana. Mas só é, para situar, então as empresas brasileiras, elas se internacionalizaram com uma velocidade muito rápida né, a partir dos anos 2000, porque tiveram muito apoio do governo brasileiro. Os anos 90 foram anos que, na verdade, as empresas se internacionalizaram se aproveitando das privatizações que estavam ocorrendo nos outros países, principalmente na América Latina. Então, mais movimentações impulsionadas pelo próprio mercado, né, nesse processo de neoliberalismo e privatizações, para os anos 2000, em que havia uma política pública realmente direcionada, seja pelo crédito, seja pela política externa, né, para apoiar é, a, 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 esses projetos no estado Exterior, e seja pelas próprias articulações, né? projetos de integração regional que priorizaram, por exemplo, empresas brasileiras frente às, às americanas ou. Então, é, foi esse o contexto.
1: É, esse caso de Moçambique é muito, muito interessante, né? É, e você que acompanhou de perto, enfim, tem toda uma questão dos assentamentos. Ah, bom, se você olhar para, sei lá, já dá para ter uma ideia né qual é o padrão vale né? de relação com o trabalho, com o trabalhador, com a trabalhadora. Né? É, tem uma questão também do degradação ambiental, é, precarização do trabalho é, e imagino que as remessas de lucro também, né? A maior parte dela não fique no território moçambicano. O que, que dá para fazer, talvez, de balanço da atuação da Vale e da Odebrecht na, na, no país?
4: É, a Odebrecht é muito forte em Angola, né? Muito forte. E é muito anterior aos anos 2000. Na verdade, a Odebrecht entra. Em Angola, no final dos anos 70, início dos anos 80, mas é, é realmente impressionante como é, a
2: gente. Essa é a herança da ditadura militar brasileira, né, Ana?
4: Foi durante. Foi... E não foi a primeira construtora. É isso que é, é, é interessante observar. Foram construtoras menores que foram se internacionalizando com o governo Gásio. A Aldebrecht veio um pouco depois, mas ela vai e fica em Angola e vai com tudo. Né? Ela é uma das construtoras de uma grande hidrelétrica, né? em Angola, que vai ser finalizada só bem mais à frente, só no governo Fernando Henrique, é, mas tem início ainda durante o governo Gaza. E quando nós fomos a Angola, as entrevistas que nós fizemos lá revelavam o papel enorme da Odebrecht, um papel muito diversificado, né? além da construção civil é, em outros setores, reciclagem de lixo, é, em diversos setores, com muitos projetos de responsabilidade social corporativa, investimento em capacitação e tal, a sede da Odebrecht em Luanda é algo gigantesco né? Tá, tá, se você pega um mapa turístico de Luanda está localizada a sede da Odebrecht um dos nossos entrevistadores Estado falava que o presidente da Odebrecht chega em Angola com tapete vermelho. né? Ele falava nenhum chefe de Estado é tão bem recebido em Angola como na época o presidente da, da Odebrecht. E é realmente capilar a inserção da Odebrecht em Angola, é muito, muito grande. É, e no caso de Moçambique, não. Chegou a reboque da Vale e por conta desses projetos que a Vale foi é, contratando, por exemplo, construtoras brasileiras para chegar também no aeroporto. No final, Aldebrecht constrói um aeroporto no, nesse, nesse contexto de Nakala, né, como eu mencionei, e que aparentemente hoje é pouco usado. Ele nem é, vira mais um desses elefantes brancos, né? É, o que a gente vem observando agora, nessa atualização da pesquisa que eu estou fazendo, é o seguinte, por mais que o investimento externo brasileiro tenha é, tido um recuo, por conta da crise, são dinâmicas de mercado, né? não é por conta só é, do governo, é, por mais que tenha havido um certo recuo, é, ainda há uma estratégia de Estado, né? eu diria brasileira, porque o Brasil vai desenvolver é, já começa a negociar isso é, desde, eu não sei exatamente quando começaram as negociações, mas antes de 2015, é, com consultas ao setor privado no âmbito da CAMEX, um modelo de acordo de proteção dos investimentos brasileiros no exterior. Por quê? Porque as empresas brasileiras estavam com medo do que eles chamavam de decisões arbitrárias. Né? Teve o caso da, do Evo Morales, né, quando nacionalizou o gás na Bolívia, esse caso ficou muito emblemático, mas havia muito receio. Né? É, na Argentina, governos também de tendências mais nacionalistas, é, não sei se vocês se lembram, mas houve um caso de, de um contencioso no Equador, numa represa do Odebrecht, que teve rachaduras, o governo é, do Equador, é, veio o público reclamar e o governo brasileiro teve que tirar o Debrecht do país. Né? Teve vários casos desse estilo. Então, o setor privado brasileiro começou a pressionar o próprio governo para um, um marco jurídico que é, protegesse esses interesses privados no exterior. E é muito curioso porque o Brasil nunca foi parte dos chamados BITs, né? Bilateral Investment Treaties, que foi o marco dos anos 90. Eles tem início muito antes disso, lá ainda nos anos 50, no período de descolonização nos governos africanos, né? Os governos, euro... os países europeus foram muito enfáticos nos anos 60 de criar acordos contra as expropriações e nacionalizações. E os anos 90 foi, foram, foi uma década em que houve uma explosão desse tipo de, de acordo para proteger as multinacionais é, europeias, japonesas, americanas no exterior. E o Brasil nunca aderiu, é, mesmo enfim, no seu período mais neoliberal, nunca aderiu a um tratado bilateral de investimento. Né? O governo Fernando Henrique chegou a assinar 14 tratados mas esses tratados nunca foram ratificados no Congresso Brasileiro porque eles feriam precisamente a Constituição Brasileira e a possibilidade de é, fazer políticas públicas que pudessem é, valorizar as empresas nacionais e que impedissem, esse é o grande eixo né, desses acordos, que impedissem que uma empresa multinacional pudesse levar o Brasil a um tribunal internacional de arbitragem, como, por exemplo, levou, levaram as empresas à Argentina. Quando a Argentina quebrou em 2001, ela teve, sofreu um número é, é, de tratados, de, desculpem, de, de casos em arbitragem internacional por conta de empresas que foram quebradas ou nacionalizadas no âmbito da crise. E aí o Brasil desenvolve em 2015 esses acordos, e não é à toa que o Brasil começa esse modelo de acordo com Angola, Moçambique e o Malawi. No preâmbulo do acordo com o Malawi, tem explicitamente o investimento da Vale, da ferrovia de Nakala no Malawi, onde você vê que o interesse privado e o interesse público né, nacional representado no Itamaraty, estavam ali explicitamente descritos né, no acordo. E aí, o Brasil tem, enfim, esse, é, dá início né, a essa, essa, esse novo momento né, de discussão sobre a internacionalização das suas empresas com esse novo novo modelo de, de acordo para proteger as multinacionais no exterior. Hoje o Brasil já tem, se eu não me engano, são sete ou é, oito né, acordos desses já assinados é, na América Latina, na, no Oriente Médio e na África a ideia é que esse modelo subsidia um possível tratado com os Estados Unidos isso é na agenda do governo Bolsonaro, né? porque hoje a agenda não é só a proteção, mas é a facilitação do investimento é, há um protocolo desse tipo espelhado no modelo brasileiro no Mercosul já aprovado também no âmbito do Mercosul e com Angola já está ratificado pelo Senado pelo Congresso Brasileiro Então, o ACFI, que a gente chama de né, Acordo de Cooperação e Facilitação de Investimento é, já está valendo pro caso
3: de Angola altos. Ah, 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 senhora ministra Cuidado com as palavras Se não fosse o sangue do povo nem sequer governavas Nem falavas em interesses porque nem sequer Havias estado. enquanto estudavas direito A quem fazia provas de mato Para que fosses conhecida, quantos deles O animado, dispostos a dar a vida Para que pudesses usar o um fato e agora mandam a força de intervenção, né? Contra aqueles que um dia foram força de intervenção. Né? Seis mal agradecidos não têm coração, né? Raça de políticos querem confusão. Né? E só confiam nas forças policiais. O povo perde comida e vocês mandam gás. Lacrimogênio e depois soltam os cães. Disparam jatos de água contra os nossos pais e mães. Já vos temos o um poder, afinal, o que querem mais? Cavar as nossas sepulturas com as nossas próprias bases. Eu conceito de ministros que na na próxima terça-feira eu levo um par de giradiscos e colunas lá para a feira Com milhares de kilowatts para os camaradas Vou ligar o microfone e lançar um chato de palavras Eu conceito ministros que na próxima terça-feira eu levo um par de giradiscos e colunas lá para a feira com milhares de kilowatts para os camaradas, vou ligar o microfone e lançar um chato de palavras. em nome da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Fala em nome da Constituição que rege os moçambicanos. Eu nem é... sequer sou formado.
2: Engraçado, em... eu fiquei ouvindo você falando, né? e, e me lembrei de um pedaço do, do, da, do, da minha tese de doutorado. É, um pedaço que eu, eu, eu. É uma crítica a essa ideia de ordem liberal, né? E tem toda uma discussão sobre, tem uma discussão ali sobre paz democrática, sobre natureza das democracias e, aí, e essa ideia de que estados liberais seriam mais, seriam mais reativos ao direito, seguiriam mais as normas de direito internacional. É, e o pessoal que faz esse tipo de argumentação olha sempre para os tratados de direitos humanos ou para os tratados de direitos uh, políticos sociais, culturais, direitos políticos civis, enfim. Uh, e aí você um, tem levantamentos sobre acordos bilaterais de investimentos que são exatamente uh, os países do terceiro mundo, da periferia, muitos estados não liberais, que são obrigados, a, eles são muito mais uh, signatários e cumpridores de acordos bilaterais de investimentos do que, uh, do que os países tidos como, como liberais, porque esses acordos são enfiados igual abaixo. Né? Uh, ou você assina isso aqui uh, e segue o, a cartilha, ou não tem investimento, não tem, uh, as empresas estrangeiras não acertam aceitam participar. né? É, então, inverte a expectativa.
4: Isso é muito curioso, porque nessa pesquisa eu descobri que o segundo país no mundo com maior número de tratados de investimento é a China, que não é propriamente o país mais liberal, que a gente diria, né? pelo menos não a, a priori. Só perde para a Alemanha. A Alemanha é o país que tem mais de 150 tratados e a China está com 145 é o segundo país no mundo. Se você pega o mapa, eu peguei o mapa da África e da América Latina e pintei né, os países com os quais cada BRICS tem tratado, e a China cobre praticamente esses continentes. E é exatamente isso. Não são países necessariamente democráticos no sentido liberal, e, e, né, e no entanto, é. aderem a esse regime.
2: É, cada um usa o, o, o direito internacional como lhe convém. Mas o... era exatamente essa pergunta que eu ia te fazer. Você estava falando um pouco do... da... da atuação né? das empresas brasileiras é... na África. Como que isso... Dá para a gente ter uma comparação um pouco no nível mais macro, assim, se essa atuação é muito diferente de empresas de outros países? E aí, em particular, da China, né? que eu sei que também você trabalha, você faz essa pesquisa. A gente encontra diferenças na atuação desses, desses atores? Eles seguem, tem algum padrão? Como é que é?
4: é? Como eu disse, as empresas do setor extrativo, em geral, elas têm é, atuações em territórios que estão povoados, que têm meio ambiente, que têm população local vivendo, então sempre é um pouco mais problemático. É, o que a gente percebe é só a questão de grandeza. Né? O investimento brasileiro... É importante em determinadas situações e para a gente, mas em ordem de grandeza ele não se compara, né, com o investimento chinês. É, e, e vejam bem, a gente tem esse, esse lugar comum, né, a China na África, a China investe na África. Eu peguei, estava fazendo, estava é, escrevendo essa semana, né, sobre o tema dos investimentos e peguei o relatório da Unctad sobre investimentos que saem anualmente, né, que é a referência, o relatório de referência. E é, para o continente africano, você vê a China, na verdade, ela é quinta, é mais ou menos o quinto ou o, o sexto país, agora eu não tem de cabeça, mas o primeiro, os primeiros são sempre os europeus e os americanos ainda hoje. Né? Você vê que, na verdade, não, a, 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 o quadro não está tão fundamentalmente alterado, assim, apesar da crescente presença... É, chinesa, assim, né, desde lá do final dos anos 90, no continente africano, né, e, e com muita força nos anos 2000, né, é, mas não há, vamos dizer assim, diferenças é, muito substantivas, né, as empresas multinacionais, elas estão agindo para conseguir o lucro, essa é a sua lógica, né, e, com isso, elas vão negociar, elas vão, elas vão ter que é, é, atuar junto aos governos locais, junto aos bancos locais, seguir as regras nacionais, os padrões locais. Né? Então, as empresas brasileiras ou chinesas não, não se diferem muito nesse sentido. Mas, em termos de grandeza, sim. O Brasil está infinitamente atrás né, nesse
2: sentido. Ô,
1: ô Ana, é, um dos últimos textos que você é, escreveu um texto que foi é, se, se não me engano publicado pelo, pelo Pax né, que é o Instituto Pax é justamente um texto que tem esse, o seguinte título investimentos da China no Brasil, África do Sul e Índia, arranjos institucionais atores e impactos já que a gente entrou então no tema da Índia Comparado ali com o Brasil, você fala um pouco da, de algumas semelhanças, mas a principal diferença talvez seja essa: né, da, a, a dimensão, a ordem de grandeza. Mas é, nesse texto aqui, então, você faz o caminho inverso: né? aí o investimento chinês no Brasil, na África do Sul é, e, e na Índia é, então já que a gente está falando de investimento e de sul global o, o, o que que, quais são os achados dessa, dessa pesquisa que você coordenou e claro, a gente vai deixar o, o link para ela na íntegra aí na descrição, para que o ouvinte consiga ler e, e consiga ter acesso ao documento que é público, né? aberto você não precisa comprar, é gratuito é, mas dá para adiantar então aqui alguns recortes do, da pesquisa e alguns dos achados dela, para a gente poder de dialogar.
4: Essa pesquisa ela ocorreu no âmbito de um projeto da Action Aid Brasil, é, que financiou três pesquisas na preparação da cúpula dos BRICS que ocorreu no Brasil no, no ano passado. Né? Então, ao longo do ano de 2018, a Action Aid Brasil financiou uma pesquisa sobre é, a Belt and Road Initiative, né, Ou a nova rota da seda da China e os países da América Latina, quais eram as interfaces. É, e essa pesquisa também está publicada lá no site da ActionAid Brasil. Essa pesquisa que eu coordenei junto com o Instituto PAX Sobre investimentos da China em três outros BRICS, né? Brasil, Índia e África do Sul, e um outro que é sobre é, investimentos chineses num, num território específico do Cerrado brasileiro. É, essa eu não sei se já está disponível, porque ela demorou um pouco para sair, mas deveria estar, né? Porque já passou aí um tempinho e foi interessante porque eles fizeram também depois que isso tudo estava pronto, mais ou menos já encaminhado, um seminário né, no final de 2018 é, para discutir o que, que seria essa cúpula dos BRICS no Brasil em 2019 naquele contexto de absoluta incerteza diante das eleições de outubro, e, inclusive se haveria cúpula, se haveria ainda BRICS até o final de 2019 mas no final teve cúpula <risos> e os BRICS seguem <risos> com todas as, as fragilidades aí que Podem estar é, tá vivendo nesse momento. E a pesquisa, ela procurou, na verdade, fazer um grande panorama. Porque vocês imaginam que dificuldade é pesquisar três países. Quatro países tão complexos, né? Então, eu costumo dizer que eu não sou especialista em China. Eu não conheço nada da China. Porque a China é um mundo à parte. Quem estuda a China, na verdade, se dedica só a isso. Mas eu olho o que, que ocorre da China para fora. É, e aí, a gente procurou... É, é, detectar e identificar as principais características, é, principalmente no que tange aos volumes de investimento, aos principais setores que a China investe em cada um desses países, quais são os principais projetos, quais são as principais empresas, e onde a gente localiza no mapa do Brasil, da Índia e da África do Sul esses projetos, para a gente ter né, a identificação se eles estão concentrados numa região, se eles estão despertos. Quais são os atores locais, é, bancos, governos locais que se envolveram nesses projetos? E se a gente conseguir informação sobre impactos socioambientais, críticas, questões relacionadas a isso? Mas foi é, uma pesquisa que foi feita a partir do Brasil. A gente não pôde fazer nenhuma pesquisa de campo nesses países, o que limitou evidentemente muito, né? então é só o que a gente teve acesso desde o Brasil. É, e aí foi legal, porque eu botei meus alunos da Rural para pesquisar também, eles se envolveram, eu gosto muito de fazer isso, porque a gente vai formando os alunos, né? na, na medida que a gente tem é, algum financiamento, é muito importante envolver os alunos para que eles tenham essa oportunidade. E aí, aqui é, que a gente sempre faz? A gente vai tentar ler os jornais desses países, olhar os documentos dos de governos desses países o que que eles disponibilizam acompanhar as instituições desses países e é, pesquisar sempre também nas instituições intergovernamentais globais né o CDE o MC e principalmente a UNCTAD e o que que a gente assim de modo muito geral né o que que a gente pode tirar é, de conclusão não dá para detalhar aqui os né, as características principais em cada um desses países, mas de modo geral a China ela vai sempre atuar de modo a responder os seus interesses nacionais, né? a, sua, a sua estratégia de desenvolvimento o que, que essa estratégia demanda demanda é, commodities energéticas demanda investimentos financeiros né? o, que, o, que, o que, que a China precisa, é com isso que ela vai atuar e sempre negociar país por país. Então, a China não tem um padrão único de atuação, de barganha com todos os países. Ela se adequa, é impressionante. A China vai chegar no Brasil e vai se adequar aqui aos padrões e vai, e vai extrair daqui aquilo que ela quer. Vai para a Índia, mesma coisa. Vai para a África do Sul, mesma coisa. Então, a China, na verdade, é um país que emerge, né, que cresce enquanto potência é, atraindo investimento estrangeiro para si, né? criando aquelas grandes zonas econômicas especiais colocando condicionamento sobre esse investimento estrangeiro, para que esses realmente aportassem para o seu projeto de desenvolvimento, mas na medida em que ela cresce e vira uma potência ela também investe no exterior e é isso que a gente vai então é, observar e olhar quais são os padrões e assim, de modo muito geral é, o Brasil é absolutamente uma fonte de energia para a China. Assim, mais de 60% do investimento chinês no Brasil é voltado para o setor energético. No início, petróleo, principalmente energias fósseis. Hoje, já todas as energias renováveis e todas as infraestruturas relacionadas às energias renováveis. Então, linhas de transmissão, tudo o que diz respeito às infraestruturas no entorno do setor energético. É impressionante a concentração. E o investimento chinês chega um Pouco depois, no Brasil, né? na África do Sul, ele chega lá no final dos anos 90, início dos anos 2000. E é muito interessante, porque a gente tem aí, o senso comum, nos diz, né? ah, a China é neocolonizadora, vai para a África também extrair os recursos naturais. E, na verdade, a China, sim, ela vai em busca de recursos naturais. É, no início, muito atrelada à ideia de ajuda externa, né? com grandes empresas estatais, entrando naquele início na África, mas ela dá um salto qualitativo e quantitativo, é principalmente a partir da crise de 2008, e ela vai fazer uma grande aquisição na África, que é na África do Sul, que é comprar uma parte grande do Standard Bank Sul-Africano. Então, com isso ela entra no setor financeiro africano com muita força. O Standard Bank que tem origem inglesa, né, mas é um banco sul-africano. Ele tem filial, ele é um grande banco africano, ele está disperso no continente todo, então a China faz essa aquisição muito estratégica no setor financeiro africano. E através da África do Sul, ela atua no setor de telecomunicações, de varejo, ela não está só naqueles, naquela, naquele centro comum, né, que são os grandes é, setores extrativos ou na, na agricultura, mas está também claramente no, no carvão da África do Sul. É, e no caso da Índia já é completamente diferente desses dois né? assim, o que a gente percebe é o seguinte no, no caso do Brasil, é, a China de fato acaba aparecendo como um país que reproduz a velha divisão internacional do trabalho né? nós exportamos dos, exportamos as commodities energéticas e do agronegócio e a gente importa manufaturados produtos com mais valor agregado na África do Sul isso também acontece é, e já na Índia é muito diferente primeiro, a Índia tem um déficit comercial com a China enquanto a África do Sul e o Brasil tem um superávit a gente já sabe, né? a China é o principal parceiro comercial do Brasil e é também um dos principais da África do Sul no caso da Índia não a Índia importa mais da China do que consegue exportar. É, a parcela do investimento chinês na Índia ainda é pequena frente a outros grandes investidores, mas cresce, né, tem essa grande dualidade. né? Eu, eu digo o seguinte, a relação China-Índia é esse lugar tenso entre... É, aquelas tensões geopolíticas de fronteira, que inclusive ocorreram agora mais recentemente e um crescente interesse econômico é, comercial então, de um lado, são países que têm problemas, são duas potências asiáticas, né? ainda tem essa disputa geopolítica dentro da região asiática, ainda tem problemas de fronteira, é, e o Belt and Road é, intensificou esses problemas, né? na medida em que a China faz projetos com o Paquistão, que é um, né? um, um, um rival da Índia é, histórico, mas os interesses comerciais e empresariais vão crescendo. Então, é, a Índia é, tem desenvolvido um conjunto de políticas para atrair investimento estrangeiro né, políticas nacionais que se produza na Índia para que se invista na Índia e com isso procura atrair o investimento chinês então mesmo nesses momentos de tensão geopolítica entre Índia e China, por exemplo, os dois países são os principais é, cotistas acionistas do Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura. Então, eles precisam negociar e ter parceria, por exemplo, dentro dessa instituição, que é uma instituição nova. Né? Foi criada é, no mesmo ano do Banco dos BRICS, em 2014. É, os dois países cooperam dentro dos BRICS. Os dois países têm espaços né, de cooperação em comum. Ao mesmo tempo, tem é, diferentes a rivalidade. Então a gente pode identificar é, essas diferenças, mas algumas tendências comuns é, entre esses países que é evidentemente aproveitar, né, dessa ascensão da China também para aí realizar alguns de seus próprios interesses. A pesquisa, é, só para complementar, ela acabou é, sendo publicada além desse relatório maior. É, Está disponível na internet, como o Felipe falou Foi publicado agora numa revista é, do Ipea Que chama Tempo do Mundo Uma uhum. edição especial sobre os brics
5: Quanto vale a vida de qualquer um de nós Quanto vale a vida em qualquer situação Quanto valia a vida perdida sem razão são segredos que a gente não conta são contas que a gente não faz quem souber
4: quanto vale fale em alto e bom som
1: muito obrigado pelo papo
4: obrigada demais Felipe agradeço muito você gerado pelo convite é é isso eu acho que a gente eu realmente me envolvo mas ao mesmo tempo procuro é Garantir né, a, a, a seriedade da rigor, pesquisa, do né? rigor, porque é isso. Acho que quanto mais crítico a gente é, mais cobrado a gente também é. Uhum. Então a gente não é levado a sério. Uhum. E isso eu acho que é uma, um aprendizado né, que, que eu tenho tido, que é, na verdade, a gente, se, se, inclusive, se cobrar muito que, que, a, que as coisas tenham é, fundamento, que ter, sejam fontes críveis, que tenham. Né, substância para que a gente possa fazer a crítica com o embasamento necessário.
1: Não, ficou muito claro isso. Rigor aliado à militância, eu acho que é o que a gente precisa disso. <risos>
2: Não, parabéns pela, pela, pela trajetória, pela pesquisa. Acho que isso aí está tá muito claro, né? a qualidade. E o, o Felipe fala de inspiração: é que ele, ele queria estar tá lá conversando com um sindicalista no Canadá, ah, fazendo greve junto. Tá fazendo em Angola. A greve
1: junto, né? Aquele analista que joga coquetel molotov junto, sabe? Analista que acende o coquetel molotov.
4: Foi um período muito interessante. É inimaginável hoje, né? Hoje isso jamais aconteceria de novo nesse contexto. Uhum. Uhum.
1: Então tá, Vale vamos, O Vale vai patrocinar esse episódio né? é, Vou ter o apoio da Vale Uma empresa que preza pelo Trabalhador e pela trabalhadora E pelo meio ambiente, todos nós sabemos disso No Brasil e na África Como ficou bem claro aqui também
5: Nas casas da águia Nas asas da pomba em poucas palavras, no silêncio total, no olho do furacão, na ilha da fantasia, quanto vale a vida? São contas que a gente não faz Quando vale a vida
4: Você acabou de ouvir mais um episódio do Chutando a Escada Para apoiar, acesse chutandoescada.com.br barra apoio